0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zu unserem heutigen Corona-Podcast. Ich freue mich sehr, heute hier in dieser Serie Dr. Dr. Jürgen Luxem begrüßen zu dürfen. Dr. Luxem ist niedergelassener Notarzt hier in Aschaffenburg. Er rettet seit 22 Jahren gemeinsam mit seinen Teams Leben hier in und um Aschaffenburg. Er ist aber auch, und darauf können wir als Aschaffenburger schon ein bisschen stolz sein, einer der führenden Experten für Notfallmedizin in Deutschland. Er hat etliche Standardwerke zur Rettungsmedizin geschrieben. Er ist Facharzt für Anästhesie und ist Mitglied in einer Gemeinschaftspraxis hier in Aschaffenburg. Sein Hauptaugenmerk liegt aber darauf, dass er täglich als Notarzt unterwegs ist, gemeinsam im Rettungsdienst. Und Herr Luxem, herzlich willkommen hier bei uns.
1: Herzlich willkommen, Herr Schwarzkopf.
0: Herr Luxem, wir wollen heute über Corona sprechen. Und Sie haben in einem Vorgespräch zu mir gesagt, dieses Virus ist brutal. Was meinen Sie damit?
1: Das Erscheinungsbild des Virus ist brutal. Wir werden im Rettungsdienst eigentlich sehr spät mit Patienten konfrontiert, die an dieser Erkrankung erkrankt sind und wir sehen dann massive Krankheitsverläufe, die dazu führen, dass der Rettungsdienst informiert wird, alarmiert wird und die zeigen eigentlich immer das gleiche Bild, dass innerhalb von kürzester Zeit, wir reden jetzt über ein, zwei Stunden, der Zustand des Patienten sich so dramatisch verschlechtert hat, dass wir ins Spiel kommen und wir sehen dann die Wirkung dieses Virus, für den es ja keine kausale Therapie geht und gibt und wir stehen dann dort können helfen und werden auch alles Mögliche in die Wege leiten, um den Patienten dann auch ähm, adäquat versorgt, in die Klinik zu transportieren. Aber uns sind natürlich in einer gewissen Weise die Hände gebunden. Und ähm, wir sehen die Wirkung dahingehend, dass die Patienten, man muss es wirklich so sagen, wie es ist, mit dem Tode ringen, während wir dort sind.
0: Sind das Einzelfälle oder kommt das jetzt doch in jeder Woche häufiger vor, hier in den Schaffenburg?
1: Also ich habe im Dienst eigentlich ähm, so ungefähr einen Verdachtsfall pro Dienst, das ist also pro Tagdienst, von dem sich nicht jeder ähm, bestätigt. Jedoch muss ich sagen, dass ich in den letzten 14 Tagen fünf Fälle hatte, die genauso sind, wie ich Sie gerade beschrieben habe. Das heißt also ungefähr jeden zweiten Tag ist ein Patient dabei, der genau diese Symptome aufweist und der massivst erkrankt ist.
0: Sind das... Die klassischen Risikopatienten, also vor allem ältere Menschen, oder kann man das so einfach nicht sagen?
1: Also es sind momentan tatsächlich die älteren Menschen, mit denen wir da zu tun haben. Die klassischen Risikogruppen, das Wort klassisch sehe ich jetzt bei diesem Krankheitsbild noch nicht. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass die Hälfte der Patienten jünger als 50 Jahre ist und die andere Hälfte älter. Also kann man nicht klassischerweise von einer großen Risikogruppe sprechen. Allen gemeinsam ist, dass sie von dieser Erkrankung a nichts geahnt haben, b in keinem Risikogebiet sich aufgehalten haben, also weder im Skiurlaub waren, dass sie aber aufgrund ihrer häuslichen Situation stark in Kontakt mit anderen Personen sind. Also das mag zum einen das, das Pflegeheim sein, das mag aber auch die Großfamilie sein.
0: Wir haben ja auch schon mal kurz darüber gesprochen haben. In Bayern hat man ja versucht, diesem Effekt, der hier vor allen Dingen durch die Fastnachtsferien ausgelöst war, durch den Rückkehr aus den Skigebieten, durch sehr massive Maßnahmen, auch durch relativ frühzeitige Maßnahmen zu begegnen. Für Sie als Praktiker, hat die Politik da richtig gehandelt? Hat sie überzogen oder war es zu wenig?
1: Also ich habe es genau richtig gehandelt. Ich wünschte mir im Anfang ein früheres Eintreten mit restriktiveren Maßnahmen. Die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Oberste Bürgerpflicht wäre, die Füße stillzuhalten. Das heißt also wirklich das Haus nicht verlassen, nach Möglichkeit nicht verlassen, Kontakte nach außen hin erstmal zu unterbinden. Nur so kann das Virus, also die Verbreitung des Virus wirklich effizient unterbunden werden und das wird ja versucht im Moment.
0: Das heißt aber auch, Sie plädieren dafür, diese Ausgangsbeschränkungen, den Weg zu möglichst wenigen Kontakten zwischen Menschen, die nicht zusammenleben, dass man das eigentlich beibehalten sollte.
1: Aus medizinischer Sicht und epidemiologischer Sicht müsste man sagen, ja. Wir reden ja auch nicht über Wochen, wir reden hier eher über Monate. Aber das ist natürlich gesellschaftlich überhaupt nicht durchzuhalten, das ist mir auch vollkommen klar. Wir müssen die Leute aufklären Wir müssen und sagen, welche Konsequenzen es hat, wenn sie sich nicht so verhalten. Also sprich, die Freiwilligkeit steht hier eigentlich im Vordergrund. Wenn die Freiwilligkeit nicht greift, die oftmals durch Unwissen oder Unerfahrenheit oder auch durch ängstliche Überreaktionen stattfindet, dass man sie dann doch nach draußen geht oder meint, das tangiert mich nicht, ich werde damit nicht krank, das muss unterbunden werden. Und das geht natürlich anfangs nur mit einer restriktiven Maßnahme, indem man das vorgibt, und dann muss man einfach sehen, dass man nach und nach die Möglichkeiten wieder lockert, öffnet, die Möglichkeiten, andere Leute zu treffen, wie es jetzt im Moment gerade geschieht, durchzieht. Allerdings muss man damit rechnen, dass je mehr Mobilität da ist, auch das Virus wieder mobil wird und damit die Infektionsrate durchaus ansteigen kann. Aber wir haben das alles selbst im Griff, indem wir verantwortungsvoll da selbst mit umgehen.
0: Das heißt, Sie glauben, dass wenn jetzt ab nächste Woche die Geschäfte in Bayern wieder aufmachen, dass es fast zwangsläufig ist, dass Sie auch wieder mehr Kranke sehen?
1: Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Wir werden aber nicht den Schwung von Kranken haben, dass wir jetzt eine richtige Welle haben, wie wir sie aus Italien oder Spanien kennen. Ich glaube, die Leute sind besorgt und sie haben auch größtenteils in der Bevölkerung die Ernsthaftigkeit dieses, dieses Krankheitsbildes erkannt, und ich erwarte eigentlich nicht, dass die Geschäfte gestürmt werden, sondern dass die Leute sehr verhalten und vorsichtig und sehr überlegt in die Geschäfte gehen und auch überlegen, welche Kontakte notwendig sind und welche nicht notwendig sind.
0: Ein Teil dieser Öffnungsmaßnahmen ist ja auch die Maskenpflicht, mhm. die hier in Bayern gilt und in anderen Bundesländern auch. Auch im benachbarten Hanau ist sie ja eingeführt worden. Was halten Sie denn von der Maskenpflicht, die ab nächste Woche hier in Bayern beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr gilt?
1: Die Maske führt ja letztendlich dazu, dass ich meinen Gegenüber schütze und so viel Verantwortungsgefühl sollten wir eigentlich unserem Gegenüber aufbringen. Die Maske an sich wurde anfangs in den letzten Wochen teilweise belächelt. Man hat gesagt, die hilft nicht, das funktioniert nicht. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass wir bei der ersten SARS-Epidemie, die wir 2002, 2003 hatten, auch schon Masken vorgeschlagen hatten. Ganz Asien trägt in solchen Epidemiephasen ähm, oder in solchen Zeiten, wo die Grippewelle oder welche Viruserkrankung auch immer ähm, umgehen, Masken, das ist kulturell überhaupt nicht ähm, beschränkt dort. Für uns ist das vollkommen ungewohnt, aber die Maske bietet auf jeden Fall einen Schutz für den Gegenüber mit Sicherheit.
0: Lassen Sie uns auf Ihren Alltag gucken, auf den Alltag für Sie und Ihre Teams im Rettungsdienst. Wie hat sich denn durch Corona, durch die Pandemie, die Arbeit im Rettungsdienst verändert? Was sind denn da Ihre wichtigsten Wahrnehmungen?
1: Die Arbeit an sich, der Ablauf der Arbeit hat sich eigentlich überhaupt nicht geändert. Ganz im Gegenteil, ist es ist weniger geworden. Die Menschen überlegen, ob sie anrufen. Das mag durch Angst bedingt sein, das mag auch dadurch stattfinden, dass wir keine Arbeitsunfälle haben, weniger Verkehrsunfälle haben. Das mag auch daran liegen, dass Patienten überlegen, ob sie den Arztkontakt jetzt für notwendig erachten, obwohl sie Symptome haben, also zu spät den Rettungsdienst alarmieren. Auch das findet statt. Ich selbst habe in einem Dienst ähm, in der letzten Woche drei junge Männer gehabt, die einen Herzinfarkt erlitten hatten. Und Mit 38, 40 und 42 Jahren fallen sie voll aus dem Rahmen heraus, der normalerweise zu erwarten gewesen wäre. Des Weiteren haben wir... Ähm, Zwei Entschuldigung, weniger. Herr Luxemburg. und
0: die drei haben zu spät angerufen? Die drei haben zu lange gewartet? Die haben
1: die Symptome nicht erst seit einer Stunde gehabt, sondern in der Regel seit Tagen. Haben Sie schön geredet, ich darf ja nicht rausgehen, das ist schon nichts, das wird schon wieder. Die üblichen Mechanismen, die dann dazu führten, dass der Partner in der, in, in der Familie, in der Regel die Ehefrau oder die Lebenspartnerin, dann doch dann zu äh, drängte, den Notruf zu tätigen. Und wir sind dann dahin und wir konnten dann feststellen, dass tatsächlich ein sogenannter SD-Hebungsinfarkt war. Also ein relativ deutliches Bild. Und ähm, das mag sicherlich auch für andere Krankheitsbilder zutreffen.
0: Das heißt, die Menschen haben Angst, sich helfen zu lassen, weil sie Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen.
1: Ja, was man letztendlich... Ähm, die Leute also nicht verstehen kann, denn ähm, im Krankenhaus wird die, für die ähm, Patienten dahingehend auch gesorgt, dass eine Corona-Infektion auf einen eintreffenden Patienten von außen nicht, nicht eintreffen kann. Das heißt auf gut Deutsch, es sind zwei komplette Patientenströme geschaffen worden für Patienten, die einen Verdacht auf Corona haben oder einen gesicherten Corona und welche, wo das nicht der Fall ist. Also im Klinikum Aschaffenburg kann ich zum Beispiel sagen, dass es dort baulicherseits zwei verschiedene Gänge gibt. Das ist ein großes Plus in dieser Situation, indem man dann auch die Patientenströme voneinander organisieren kann. Das ist wichtig, denn viele Patienten haben im Gespräch mit mir im Rettungswagen durchaus erzählt, dass sie eigentlich Angst haben, ins Krankenhaus zu kommen, weil sie Angst haben, sich zu infizieren. Aber dafür ist gesorgt, dass eben genau das nicht passiert.
0: Wie ist denn im Moment die Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen den Rettungsdiensten, den Notärzten, die draußen unterwegs sind, im Klinikum, den Krankenhäusern insgesamt hier in der Region? Wie erleben Sie diese Zusammenarbeit?
1: Die Zusammenarbeit ist sehr positiv und auch ähm, sehr effizient. Wir sind uns alle über die Bedeutung dieses Krankheitsbildes bewusst, das bedeutet, dass auf beiden Seiten Schutz stattfindet, einmal Schutz des Personals wie auch des Patienten und des Personals auf der Krankenhaus- wie auf der Rettungsdienstseite durch entsprechende Maßnahmen. Die Arbeit ist etwas entspannter, weil nicht nur weniger Patienten im Rettungsdienst zu versorgen sind, sondern auch weniger Patienten das Krankenhaus erreichen. Also wir haben die Situation, die wir uns immer gewünscht hatten in den letzten Jahren, dass die Krankenhäuser eben nicht überlaufen sind sondern man muss einfach feststellen, dass die Menschen, die ins Krankenhaus gehen, kommen oder den Rettungsdienst alarmieren,
0: wirklich krank sind. Nochmal zum Festhalten, Sie raten aber auf jeden Fall dazu, wenn man die typischen Herzinfarkt-Symptome hat, wie Atemnot, wie Brustschmerzen, die weit über alles Vorstellbare hinausgehen, dass man dann auf jeden Fall den Rettungsdienst rufen soll, ähnliches bei der klassischen Schlaganfallsymptomatik: nicht warten, sondern Hilfe holen.
1: Die Krankheitsbilder treten ja nicht, nicht auf, nur weil es Corona gibt, sondern sie treten nach wie vor auf. Jetzt kommt die zusätzliche Angst, nicht nur an etwas erkrankt zu sein, sondern zusätzlich noch mit Corona sich infizieren zu können, die man wirklich nicht unterstützen kann. Das, das findet nicht statt. Also natürlich, wer Symptome hat, soll sie wie vor Corona-Zeiten auch jetzt äußern und sich Hilfe holen.
0: Herr Luxemburg, lassen Sie uns nochmal auf den Alltag im Rettungsdienst schauen. Ein großes Thema ist ja auch die Ausrüstung mit Schutzmaterialien, die Ausrüstung mit Desinfektionsmitteln. Wie sieht es denn da hier vor Ort aus? Sie haben vor sich eine hochwertige Atemmaske liegen. Ist die, sind die Helfer im Rettungsdienst adäquat ausgestattet?
1: Ja, die Helfer sind adäquat ausgestattet. Sie waren es auch zu Beginn der Corona-Krise. Es ist ja nicht so, dass wir das erste Mal jetzt mit Infektionstransporten zu tun haben, sondern auch früher gab es ja Infektionstransporte, die werden in unterschiedlichen Kategorien eingeordnet. Hier sind wir in der Kategorie D, also in der zweitgrößten oder zweithöchsten Infektionskategorie. Das heißt, die Rettungsdienste wie auch die Kliniken waren für solche Patienten in Bayern zumindest vorbereitet. Es gab adäquate Schutzausrüstung, es gab adäquate ähm, Protokolls, nach denen man, arbeitet und es war dem Personal auch bekannt, wie damit umzugehen ist. Was anfangs nicht der Fall war, war die Menge an Material. Beziehungsweise es gab das Material, es musste aber auch in entsprechend kurzen Zeiträumen wieder ergänzt werden. Da gibt es mittlerweile keine Probleme, man hilft sich gegenseitig, erstaunlicherweise. Oder nicht gerade überraschend, aber die Feuerwehren hatten relativ viel FFP-Masken, weil die Feuerwehren in den Zeiten vor Corona sehr viel mit Ölspuren zu tun hatten. Die stauben nun mal, das Material staubt und man brauchte entsprechende Masken. Da gab es genug, da wurde ausgetauscht, da wurde gewechselt, da wurde geliehen, da wurde beschafft auch, was jetzt bayernweit organisiert wird. Und ich muss sagen, ich kann aus meiner Sicht im Rettungsdienst nicht über einen Mangel klagen.
0: Das heißt also, die Arbeit im Rettungsdienst ist auch in Corona-Zeiten auf einem professionellen und gesicherten Maß möglich?
1: Wir könnten gar nicht anders arbeiten. Wir haben ja auch eine Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitern. Und da ist frühzeitig für gesorgt worden, dass wir genau diese Maßnahmen umsetzen konnten, die auch vor allem, die im Vorfeld geplant waren.
0: Herr Luxem, lassen Sie uns zum Abschluss nochmal auf Sie persönlich auch schauen. Wie leben Sie mit Corona? Halten Sie sich selbst an das, was Sie gesagt haben, besser zu Hause bleiben. Es ist wunderschönes Frühsommerwetter draußen. Was können Sie vielleicht noch mitgeben, dass man auch persönlich damit gut klarkommen kann und dass man auch sich daran gewöhnen kann, weil ich, wir müssen uns ja wohl alle noch ein paar Monate daran gewöhnen, mit Corona zu leben.
1: Also mein Ablauf des Tages hat sich in keiner Weise verändert. Ich arbeite genauso wie früher. Ich fange um 4.30 Uhr an und höre ähm, dann um, um 18 Uhr abends auf. Da bleibt nicht mehr viel Zeit, ähm, außer sich ein bisschen zurückzulehnen. Und ich versuche, den Ausgleich dann zu finden äh, in Lesen, äh, in Ruhe. Das finde ich auch. Die Zeit nehme ich mir. Wir haben ein schönes Zuhause. Ich habe eine tolle Familie. Insofern äh, komme ich da wunderbar über die Corona-Zeiten ich merke da keinen großen Unterschied. Das Einzige, wo ich das Haus verlasse, ist halt zur Arbeit. Man muss einkaufen und man geht mit dem Hund
0: raus. Wenn wir jetzt trotzdem nochmal auf die nächsten Monate nach vorne gucken, Sie machen den Job schon sehr, sehr lange. Sie haben auch in Asien gearbeitet, wo Infektionskrankheiten wie zum Beispiel SARS-1 eine ganz andere Wirkung hatten als hier. Wir gewöhnen uns langsam alle an den Gedanken, dass wir mit Covid-19 leben müssen, dass wir mit dem Virus leben müssen. Was bedeutet denn das, das Mitleben müssen? Müssen wir uns daran gewöhnen, dass Konzerte im Kolossal lange nicht stattfinden werden können, dass wir zur Bundesliga nach Frankfurt lange nicht fahren können? Was sehen Sie für eine Perspektive und Hand aufs Herz, die Hoffnung auf den Impfstoff, wie realistisch ist die und wann wird er da sein?
1: Sie haben jetzt angesprochen Asien. Asien hat es in vielen Sachen einiges voraus, unter anderem auch im Umgang mit Infektionskrankheiten. In Asien sind SARS, Influenza A, B, Vogelgrippe, MERS, alles viel präsenter, als es bei uns je gewesen war. Für uns war das immer weit, weit weg. Aber es sind nur zehn Flugstunden, mehr ist es nicht. Da kann man nicht mehr von weit sprechen. In Asien gibt es auch Konzerte, in Asien gibt es auch Fußballspiele. Aber das Verhalten der Bevölkerung ist eine bewusstere im Umgang mit Infektionskrankheiten. Man sieht es optisch einfach an, dem, an der Masse von Mundschutz, die getragen wird in der Öffentlichkeit. Für uns bisher vollkommen undenkbar. Ich glaube, da wird ein Umdenken stattfinden müssen. Und wenn wir unser Verhalten dahingehend ändern, diese persönliche Hygiene, wie auch Hände waschen, wie Mundschutz tragen, das konsequent umsetzen, dann bin ich mir relativ sicher, dass nach und nach die Teile geöffnet werden, die jetzt noch geschlossen sind und dann steht auch einem Konzert und dann steht auch irgendwann einem Fußballspiel nichts mehr im Wege. Aber hier reden wir erstmal über Monate und nicht über Wochen. Und was den Impfstoff angeht, da geht die Zeitschiene noch ein bisschen weiter. Man kann zwar Genehmigungsverfahren abkürzen, nichtdestotrotz muss ein Impfstoff aber auch sicher sein. Und da gehe ich nicht davon aus, dass wir dieses Jahr noch einen Impfstoff erhalten werden, frühestens, aber das ist meine ganz persönliche Einschätzung, frühestens Mitte nächsten Jahres.
0: Herr Luxem, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, für die Einblicke in Ihre Arbeit, die Sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag draußen unterwegs sind, alles, alles Gute. Bitte bleiben Sie gesund. Danke.
1: Vielen Dank. Bleiben Sie gesund.